0: Yo no digo que ya lo haya alcanzado todo. Yo no no digo que ya lo he hecho, pero estoy en mi camino. Estoy construyendo, porque todo está adelante. Voy a poner mi mente y mis ojos en la meta, y no voy a volver atrás. Voy a toda velocidad. Hola a todos, bienvenidos a la semana número dos, La semana pasada tuvimos un un invitado especial. Y si ustedes recuerden que estamos en los 21 días de oración, todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana y los sábados a las 9 de la mañana. Y en su guía que usted recibió, usted recibió un pequeño papelito donde usted puede escribir el nombre de alguien o escribir la necesidad que usted tiene y pegarla en las paredes alrededor de la iglesia porque estamos orando por esto y también lo invito a que usted diligencie la tarjeta de conexión porque queremos orar por usted los invito seis de la mañana y el sábado tenemos dos horas más de sueño que es a las nueve de la mañana Bueno, vamos a comenzar con esta semana 2 de nuestra serie A Toda Velocidad. Mire, yo les digo, quiero contextualizarlos. El cansancio está tomando la gente. La gente se siente cansada. De hecho, las personas que que dirigen los colegios están tratando de encontrar más días extra para los niños, días de descanso. Pero mire, nosotros no solo necesitamos descanso para el alma. Realmente la fatiga y el cansancio no es solo por por algo físico. Es porque necesitamos algo más. Porque es acerca del alma. No es acerca del cuerpo. Y todos aquellos que están cargando un gran peso, por eso quiero ayudarles a encontrar ese descanso, porque necesitamos descansar para ir a toda velocidad, para funcionar, para conectarnos a Dios. Así que esta serie nos va a ayudar a conectarnos con nuestro Dios y poder tener este descanso. Y miren, acá encontramos esta famosa oración que la la han orado millones de personas En muchos idiomas Y si usted no conoce acerca Nada de Dios y nada de la Biblia Yo le digo haga esta oración Porque es muy poderosa Es muy simple pero es muy poderosa Así que queremos Orar esta oración que está en Mateo 6 9 13
1: Ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros doctores. Y no nos metas en tentación, Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Es muy
0: poderosa. Es muy profunda y yo quisiera sacar, empezar por este primer versículo, la primera parte de este versículo 9 Que habla sobre dónde está Dios Miren, hay unos secretos dentro de esta oración Y Jesús dijo que hay que orar de esta manera Es un patrón para nuestra oración Y aquí podemos ver la oración del Padre. Tiene varios temas que estamos tratando. Empezamos con el antídoto para la inseguridad. Si usted no escuchó esta prédica, lo invito a que lo haga. Es la, la respuesta a la inseguridad. Y hoy vamos a hablar de la fuente de inspiración. Usted puede tomar una foto de esto y semana por semana vamos a tratar estos temas: el significado del balance la serenidad de la claridad, la energía de priorizar, el secreto de las relaciones, la oportunidad del del reto. Vamos a cubrir semana a semana cada uno de estos temas que están dentro de la oración del Padre Nuestro. Pero yo quisiera detenerme en la parte del
1: del versículo 9, Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo.
0: Pero yo nunca he predicado acerca de esta parte antes. De por sí, creo que todo, siempre escuchamos predicas acerca de lo que viene, pero no de esta par- pequeña parte. Pero yo les traigo algo que realmente he empezado a estudiar las últimas semanas sobre estas palabras de que, Padre, que estás en el cielo. Tal vez no entendemos qué es esto, porque oramos esta oración y no lo entendemos y tal vez lo, lo difícil es que se vuelve algo impersonal y es algo que decimos pero de una manera impersonal y, y tal vez lo decimos solo en momentos de presión pero no entendemos la profundidad de esto y tal vez lo hemos mezclado y lo hemos lo hemos bajado a cosas que no son o simplemente hemos orado esta oración de una manera ya automática recuerdo en el, en, en el colegio de mi, de mi hijo en el equipo de fútbol antes de cada partido el entrenador decía bueno pónganse de rodillas quítense los cascos vamos a, vamos a orar y los muchachos decían la oración del padre nuestro pero lo hacían de esta manera automática Padre nuestro que estás en el cielo Danos hoy el pan de cada día Realmente Era algo muy robótico Muy automático Que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Sí, vamos, vamos, amén Y se iban Ellos no tenían ni idea lo que estaban haciendo Y muchas personas Oran esta oración de esta manera Y también para muchas personas, esta oración significa un castigo. Ustedes saben, para muchos, algunas cosas, si usted hizo algo malo, lo ponían a rezar esta oración como 20 veces. Imagínense esta oración que es para conectarse con Dios y sea usada por castigo. No tiene sentido. O aún cuando estábamos en la vieja escuela, nos ponían a hacer planas con esta oración. Y cuando yo hablaba me ponían a escribir que no debo hablar en, en la clase. Y Yo tenía un compañero que siempre, siempre tenía que hacer estas planas, así que él siempre las escribía el fin de semana anterior para tenerlas listas. Entonces él simplemente llenaba y llenaba estas hojas antes porque ya sabía que se las iban a poner a hacer. entonces él simplemente completaba lo que ya había empezado y, y jamás cambiaba su comportamiento a hacer estas planas y eso es lo que yo les digo es perder el punto lo, la verdad de esta oración tan maravillosa esta parte donde dice que Dios que estás en el cielo santificado sea tu nombre pero quiero pe- quedarme en la parte del cielo el cielo es el lugar donde vive Dios Pero es es un lugar, es un lugar para nosotros, es un estado de la mente, es otra dimensión, es físico, es real, es solo una idea. Muchas preguntas nos hacemos, son buenas. Y para muchos el cielo es simplemente un lugar que está encima, encima de nosotros. Pero en la Biblia describen tres lugares diferentes acerca del cielo. Lo que es celestial, es, tiene tres diferentes partes. Lo primero es una, un lugar, que es la atmósfera. Básicamente es lo que hay alrededor de nosotros, el clima, la nieve, la lluvia, las nubes. Todo esto que pasa dentro de la atmósfera... Cuando la lluvia baja del cielo, viene del cielo. Es lo que describe la Biblia, la primera parte del cielo, como la atmósfera. Y sé que todos tal vez nos hemos quedado ahí totalmente asombrados de la belleza del cielo, del azul, o cuando está nevando, esa blancura que cubre las, las los praderas, Y aún en un pequeño copo de nieve es tan maravilloso. Está diseñado de una manera tan maravillosa. Y todos nos quedamos asombrados porque eso muestra la gloria de Dios. Todo lo que miramos muestra la gloria de Dios. Mire, yo conozco personas que aún no creen en Dios. Pero están en la playa y se quedan, se detienen a ver el atardecer. Y lo pueden ver cien veces pero siempre se quedan ahí, se detienen de hablar, de hacer lo que están haciendo y sienten que algo espiritual está pasando, porque es algo maravilloso, el cielo es algo inspirador. Yo recuerdo, muy hace poco fui con unos amigos a una montaña en el Colorado y era maravilloso ver el cielo, las montañas, lo hermoso de este lugar y Mira, tú sientes que estás en el cielo, yo me sentí así, que estaba en el cielo. Esa es una de las maneras de describir el cielo, la atmósfera, el círculo azul. Pero la la segunda cosa, como lo describe la Biblia, es el universo. Son los cuerpos celestes que hay alrededor del universo, la luna, el sol, las estrellas, las constelaciones, los planetas. Usted sabe que aquí en Indiana en una noche clara Usted puede ver Saturno, Júpiter, Venus, Marte De una manera hermosa Usted puede ver millones de estrellas en una noche clara Y los que tienen telescopio Aún se pueden ver cosas maravillosas Y uno se queda sin respiración de la belleza de esto Y y es maravilloso y asombroso ver cómo es tan grande el universo. Y hay gente que dedica su vida a estudiar el universo y a encontrar nuevas cosas en el universo. Miren, esta foto, el pastor está mostrando una foto donde hay millones y millones de galaxias. En esta foto específica hay 10,000 galaxias. Galaxias Y hay gente que dedica su vida a descubrir hoyos negros A descubrir galaxias, a descubrir cosas nuevas en el universo Y es muy inspirador porque el universo es inspirador Mi sobrina no le gusta el universo, dice que es muy temeroso Pero yo me siento muy inspirador del espacio Yo me quedo asombrado, maravillado por el universo Y la Biblia lo describe Describe el cielo como este universo Pero también la Biblia describe un un tercero que es el reino de Dios El que Dios ha preparado para sus hijos Es la Nueva Jerusalén Un lugar donde Dios va a reunir a sus hijos para vivir con él Y no podemos describirlo pero hay mucho en la Biblia de lo que aún podemos ver. El apóstol Pablo escribió en el Segunda de Corintios cómo él fue llevado al reino de los cielos y no podía describir con palabras lo que le estaba viendo. El apóstol John también en Apocalipsis escribió, describió, trató de describir el reino de Dios y no sabía cómo hacerlo porque estamos en la tierra y es es muy difícil con nuestra mente, con con nuestro cerebro describir cosas tan maravillosas como el reino de Dios, como, como el gran cañón, no hay manera de describir el gran cañón por más que usted le tome una foto, usted tiene que ir allá y verlo y cuando usted lo ve, wow, usted queda asombrado del gran cañón. Y tal vez es algo similar a lo que estamos hablando del reino de Dios. No podemos apreciar las maravillas del reino de Dios hasta que no estemos ahí lo veamos con nuestros propios ojos. Entonces aquí está la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Está en la atmósfera? Sí. ¿Está en el espacio, en el universo? Sí, ahí está. ¿Está en el reino de los cielos? Sí, absolutamente, Él está ahí porque Él es trascendente. Él puede estar en el cielo, pero también puede estar acá, porque es omnipresente. Todo lo que vemos, todo lo que experimentamos en esta tierra, en el universo, viene de Dios. Cada cosa buena viene de Dios. Por eso lo dice Santiago 1.17.
1: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto.
0: todo, absolutamente todo es inspirado y creado por Dios, Dios está en medio de todo, de los atardeceres de los amaneceres en todo porque Dios es espíritu, Juan 4 23 al 24 dice
1: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores reinarán culto al Padre en espíritu y en verdad
0: por eso es que también la palabra habla de nuestra oración, porque Dios está en todo lado y por eso Mateo 6, 6 dice.
1: Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que lo, ven, que lo ve que haces en secreto te recompensará.
0: Es maravilloso, Dios está ahí. Por eso podemos cerrar la puerta y orarle, porque Dios está en todo lugar. Está aquí en la tierra, pero también está allá en el cielo. Miren, yo soy muy feliz de mi país, todos amamos Estados Unidos y y estamos felices donde nacimos. Estamos felices de ser ciudadanos de este país. Pero miren lo que dice Filipenses 3.20.
1: En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo.
0: Somos ciudadanos del cielo, ¿No es increíble de que ustedes ya son ciudadanos del reino, del cielo? Y somos parte de esa realidad maravillosa. Miren, es tan maravilloso que Él está en el cielo y yo estoy en la tierra, pero yo puedo experimentarlo a Él ahora mismo porque soy un ciudadano del cielo. Yo puedo decir, mi Padre que está en el cielo, Viene a mi realidad Viene a mi vida Y aunque ya todavía no estoy ahí sí lo estoy, miren Hablemos de estas tres cosas Dios está en el cielo y sin embargo está presente en todas partes La palabra dice que dos o tres están reunidos y Dios está ahí Otra cosa, el cielo es a donde voy y sin embargo ya pertenezco a él. Estoy en la tierra, sin embargo, él está aquí conmigo ahora mismo. Por eso es que la oración de Dios está en el cielo. Padre que estás en el cielo tiene muchas cosas profundas. Y no podemos simplemente orarla sin entender toda esta realidad. Y por eso... Esta frase que la fuente de inspiración es entrar en el ya no todavía. No, no, no simplemente pase esto de Dios está en el cielo, Padre que estás en el cielo, no la saltes, porque es muy importante. Es importante cerrar la puerta y entrar a esa realidad del cielo. Es el pensamiento más inspirador que podemos tener. Pero ustedes dicen, ¿cómo puede ser inspirador? Pero mire, parte de que usted piense eso es que la cultura de ahora le hace creer que el cielo no es nada. Y menosprecian el cielo. Mire, la primera respuesta acerca del cielo que le puede, que puede contestar la gente, es es aburrido. El cielo es aburrido. Todo por la eternidad de estar ahí. Y, y, es, y es muy triste porque las películas y, y todo lo que nos dice el mundo es que el cielo es aburrido. Que a usted le van a dar una, una bata blanca con un arpa y usted simplemente va a estar en una nube tocando el arpa por siempre y siempre. Eso suena como el infierno. Es, es muy aburrido. O tal vez lo mejor que usted puede pensar es... Los shows que muestra Netflix Acerca de que De que al final no va a encontrar nada Mira la cultura Nos quiere vender De que el cielo es aburrido Y eso es lo más La, la mentira más grande que podemos escuchar Porque eso no es así Porque si usted mira en La atmósfera en el universo En el reino de Dios Usted quisiera quedarse allí A experimentar la creación A experimentar lo que Dios ha creado Y usted nunca va va a estar cansado de eso ¿Cuántos de ustedes no son inspirados por, por la majestad del universo? Nadie está aburrido de eso Porque quieren estudiar y estudiar esto Entonces Miren Y la gente tal vez dice esto es emocionante, pero acerca del reino de Dios, el reino del cielo, esto sí es aburrido. No, eso no es verdad. Porque la Biblia describe al cielo como el paraíso. El paraíso donde todos queremos estar. Pero no el paraíso como el hotel de nueve noches, donde usted va a pasar unas vacaciones y gastar su dinero. Y tal vez todos quieren ir allá, a ese paraíso. Pero usted no se imagina que el cielo es mucho más que ese paraíso que le pueden vender acá en la tierra. Miren, esta foto, el pastor está mostrando una foto de una playa. Yo crecí alrededor de esta playa y nunca me cansé de estar allí. Nunca. Nunca estuve cansado de ir a este mar, a esta playa. ¿Cómo más usted no piensa que no vamos a jamás nos vamos a aburrir en el cielo? Porque vamos a estar en el paraíso, porque nunca hemos visto lo que vamos a ver en el cielo, ni experimentado lo que vamos a experimentar en el cielo. Así que esta idea de que el cielo es aburrido es una mentira. Porque Dios dice que hay algo del cielo que ya está en nosotros. Yo encontré algo increíble en las semanas pasadas que he estado estudiando. Nunca había escuchado esto, pero encontré 21 realidades bíblicas del cielo. No 22 o 20. 21 realidades bíblicas del cielo que están descritas en la Biblia. 14 son... Dificultades devastadoras que no están en el cielo Que ahora tenemos que lidiar con ellas en, el, en la tierra Pero no lo vamos a hacer en el cielo Porque cuando usted entiende lo que es el cielo Es, es, es algo nuevo totalmente Y usted va a desear estar allí Porque es estar acá Pero, pero yo quiero experimentar el cielo Es el ya no todavía Bueno, lo primero es que no hay archienemigo. Ya no hay archienemigo. Usted no puede imaginarse eso. Que ya toda esa presión, toda esa tentación, todo ese, ese plan que el enemigo siempre quiere poner sobre usted, se va. Ya no va a estar. Todo eso que está mal, que hace romper las relaciones, todo eso se irá porque no va a haber más presión demoníaca. Y lo otro, no hay mentiras. Como el enemigo es el padre de las mentiras y él no va a estar allí en el cielo, entonces ya no va a haber más mentiras, ya no va a haber más engaños, ya no va a haber más deshonestidad, ya nadie más será falso, ya nadie más se disfrazará de cosas que no son. Ya no más, ya no habrá más mentiras ni engaños. Ya no va a haber nada más un detrás de escenas, una manipulación no. Y todo eso de la mentira y el engaño Todo eso se romperá en el cielo Porque no existirá allí Lo tercero es que no va a haber pecado No hay pecado Porque ya no hay más maldad La mejor manera de de describir, es cuando los hijos de Dios corren, corren hacia su Padre y no hay dolor, y no hay dolor, nada los detiene. Esto lo escribe la Biblia porque van corriendo hacia su Padre. Ustedes no tienen idea cuánto el pecado nos detiene. Y nos carga y no nos deja ser libres en Dios Pero eso se va a ir en el cielo Lo cuarto es que no va a haber profanación Todos los días tenemos que confrontarnos con cosas que nos destruyen Que que son malas, que son degradantes Y tal vez quedamos en shock solo con ver la televisión Los mensajes que vienen son, son tan profanos, tan corruptos y nos quieren dañar nuestra mente, pero en el cielo no va a haber eso, no va a haber corrupción, no va a haber nada deshonesto. Lo quinto es que no hay separación. Uno de los grandes dolores en esta tierra es que la gente se separa, pelea, se divorcia, los seres amados se van por muerte o por problemas, Y hay ese vacío, pero ese vacío se va a ir porque no va a haber separación. Otro más, no hay angustia. Ese dolor, ese duelo, la tristeza del alma, la depresión, esa presión emocional de la pérdida, todo eso se va a ir porque la palabra dice que él va a limpiar cada lágrima de los ojos. Esa es la gran esperanza para aquellos que están sufriendo hoy. Y luego viene otra, no hay arrepentimiento. ¿Cuánto gastamos en nuestra vida arrepintiéndonos de las cosas que hacemos o decimos o no decimos, o hicimos o no hicimos? Y, y siempre me lleva al arrepentimiento, Pero delante de Dios en el cielo Ya ya el perdón está completo Así que ya no hay más Ya no hay más remordimientos Ni cosas para arrepentirse Otro punto es que no hay dolor Y no hay barreras No hay dolor Ni físico No más dolor físico No más enfermedad No más desórdenes en el cuerpo No más cáncer Todo el dolor se va, la enfermedad se va, y no hay barreras. Me encanta esto: no hay más división, no hay más denominaciones, no no hay más ideas que nos separen, porque somos hijos de Dios y todo es belleza y hermosura. Y todos vamos a alabar a Dios en cada lengua, en cada idioma. Y todos vamos a estar juntos. Y eso va a ser maravilloso. Porque no va a haber barreras. No las hay. Es hermoso saber esto. Una de las grandes bellezas en el cielo es que ya no hay más segregación, ni división, ni racismo. Ya no más eso. Ya no más inequidad desigualdad, no más, es increíble y luego no hay dudas que ya no hay más noches de oscuridad luchando por algo, tratando de entender cosas no, no más, porque no hay dudas por eso uno de los coros que se debe escuchar en el cielo es como ah, porque ya no hay más dudas porque podemos ver cosas que no hemos visto antes y ya las entendemos y las vemos claramente. Luego viene que no hay malentendidos. ¿Usted se imagina vivir ya sin malentendidos? ¿Cuántos de los problemas son causados por malentendidos? Tal vez el 80%. Todos los problemas causados por malentendidos de lo que usted dijo, de lo que no dijo, de lo que trató de decir, pero lo que yo entendí y luego yo le texteo esto y, y, y usted me dice algo, y eso, todo eso es un malentendido. Y países y, y divisiones, todo eso es por los malentendidos. El dolor de ser malentendido. El dolor de que alguien cuestionó sus motivos, imagínense ser libres de esto, de una completa comunicación, y no hay incumplimiento. Ya no vamos a estar por ahí sintiéndonos que no nos hemos, que no cumplimos nuestro propósito, nuestro propósito, que tenemos un destino, que hay un propósito en el cielo, lo hay, lo vamos a cumplir cumplir ese destino para lo que fuimos creados, yo no sé cuál será, pero eso va a pasar, eso es pasa en el cielo y otro más es que no hay tiempo. Mire, no hay tiempo, no hay noche, no hay día, no hay un, un cuerpo alrededor del de sol tratando de cumplir el tiempo. Ya no hay tiempo, ni espacio, ni continuo. Vamos a ser libres de eso. No sé exactamente qué necesita pero, qué significa, pero no, no vamos a estar más esclavos de esto. Es maravilloso. Miren cuánta vida estamos gastando por el por los por el calendario, por el tiempo, por las horas, porque no hay tiempo. Y tengo que levantarme y tengo que hacer dinero y tengo y nunca hay nunca hay tiempo. Y nos damos cuenta que el tiempo es muy corto. Y el tiempo no alcanza y viene la presión. Y el tiempo nos maneja. Y tenemos que que ser tener esa capacidad de vivir en el en el momento. Y eso va a pasar en el cielo, porque en el cielo no hay tiempo. Y luego no hay muerte. Porque Jesús conquistó la muerte cuando se levantó de la la muerte. Porque Él pagó por nuestros pecados. Y Él se levantó y Él venció la muerte. Entonces con la ausencia del cuerpo ya no hay muerto. Porque estamos en la presencia de Dios. Nunca vamos a perder la conciencia. Vamos a tener la vida eterna. Es el ya no todavía. Pero ya tenemos vida eterna ahora mismo. No hay muerte. No hay más. Pensar en la separación. Miren, si usted une esto con el que no hay tiempo... Una de las teorías matemáticas que están en la Biblia Y es que cuando dejemos este espacio continuo Vamos a estar todos al mismo tiempo allí Y y, y no es esperar a sus seres amados toda la vida en el cielo Para verlos de nuevo No, cuando Jesús esté allí, el Padre esté ahí Todos vamos a estar ahí. Porque ya no hay espacio ni tiempo Y el gozo de esa reunión De ese momento es maravilloso Es más allá de nuestra comprensión Y aquí está Algo importante En la oración cuando dice Padre que estás en el cielo Es entrar en el ya no todavía Es invitar al cielo a venir Y y dejar de lidiar con todas estas cosas. Pero no solo hay cosas que no están en el cielo. También hay siete maravillas gloriosas que hay en el cielo. Lo primero es el completo contentamiento. ¿Puede imaginarse esto? El agua pura yendo al trono de Dios. Perfecta paz. Que nosotros... Deseamos y anhelamos Hay una absoluta paz Que nada interrumpe Nada de, es maravilloso, pero Siempre hay algo que lo quiere dañar El enemigo es el que roba el gozo Y él quiere robar el gozo, pero eso no va a pasar en el cielo, porque en la presencia de Dios va a haber un completo contentamiento, una completa paz, un completo gozo. Y luego viene vida abundante, abundante. Cada cosa creciendo, multiplicándose, produciendo. Cada relación creciendo, prosperando porque hay una vida abundante. Tal vez nosotros hemos tenido apenas una pequeña prueba de esto, pero la vida abundante en el cielo es algo extremo, maravilloso. Y también vamos a tener absoluta justicia. Esto hay en el cielo, absoluta justicia. Ya no más injusticia, ya no más tratando de de alcanzar las cosas por uno mismo. No, Dios trae la justicia absoluta, no hay manipulación, no hay oportunismo, no hay egoísmo, no hay agendas ocultas, no hay intereses políticos, no. Imagínense vivir en un mundo donde la justicia es absoluta. Eso es el cielo, donde el gobierno... Es absoluto, perfecta, es absolutamente perfecto y justo. Y lo cuarto, una un significado trascendente. Tal vez toda su vida, vamos, perdón, vamos a tener un significado que trasciende. Ya no vamos a estar preguntándonos para qué nos hizo Dios. Todo va a ser satisfecho. Nos vamos a sentir completamente llenos porque ese significado estar allí. Y el quinto es la hermandad que todo lo supera. Miren, la comunidad está fracturada y se daña por los malentendidos. Pero mire, poder ver a Dios cara a cara, nada va a haber más. Que, nos, que, no, que se ponga entre Dios y nosotros Y entre las personas que están Como familia en ese cielo No va a haber nada que nos, que nos rompa nuestras relaciones Porque el Espíritu de Dios va a fluir podemos imaginarse esa, esa clase de comunidad, de hermandad Y lo sexto, iluminación plena Todo será revelado nada va a ser escondido de nuestros ojos va a haber claridad, entendimiento paz plena iluminación todas las dudas se irán y los siete la victoria total miren ya expuse 21 puntos y ni siquiera ha pasado la hora así que denme un aplauso por eso La última es victoria total. Vamos a celebrar la victoria porque la batalla se habrá acabado. Porque soy libre y puedo ir al otro lado a recibir mi recompensa. Es esa gran celebración de la victoria que tenemos en Dios. Bueno, pueden tomar una foto de esta, de estas cuatro. 14 dificultades devastadoras que no están en el cielo y las siete maravillas gloriosas que hay en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. El problema es que no lo vemos. El problema es que estamos lidiando con cosas, pero que en el cielo no, la tiene, no, no va a pasar. Lo maravilloso es que el Nuestro Padre no nos va a dejar ir al cielo con todo esto. Él dejó el cielo y vino a la tierra para llenar el propósito de Dios, para traer el reino de los cielos acá. Eso fue lo que hizo Jesús. No es algo que que estemos buscando y no sabemos dónde. No, está dentro de usted porque Jesús vino a traer el cielo a la tierra. Y por eso todos están invitados. Y cuando tú invitas a Dios a tu vida, estás invitando el reino de los cielos dentro tuyo. Le estás diciendo, Señor, tú estás en el cielo, pero ven a mi vida. Eso significa que estás en el cielo, Señor, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Por eso quería detenerme a describirles lo que es el cielo, y ahora tengo, quisiera decirte, es tiempo que le diga, Señor, ven, trae tu reino a mi vida. Mira, no podemos orar la oración del Padre nuestro y no ser cambiados. Así que yo los invito hoy a hacer esta oración. Para que Dios se revele a tu vida. Para que la realidad del cielo venga a tu vida. Y en y empiece a reinar él en mi vida, a cambiar mis pensamientos, a cambiar quién soy. A cambiar el punto de vista acerca del mundo en el que yo vivo. Decirle, Señor, dame tus ojos, déjame ver el, el mundo a través de tus ojos. Trae el reino de los cielos a mi vida. Porque la transformación debe venir a mi vida. Yo oro por eso. Señor, cámbiame. Y si tú oras eso y yo oro eso y lo oramos juntos, imagínense, vamos a traer el reino a la tierra. No no más mentiras, no más pecado. Vamos a estar allí en un absoluto contentamiento y justicia y vida abundante y vamos a sentir ese significado de Dios. No más, no vamos a volver a ser los mismos Bueno, quiero parar ahí o si no voy a seguir predicando Necesito detenerme porque viene una serie completa de todo este tema Así que solo dejemos que el cielo venga a la tierra Así debe ser nuestra oración Por eso Efesios 3.20 dice
1: Al que puede hacer muchísimo más Que todo lo que podamos imaginarnos o pedir Dejen que Dios estalle su mente, porque
0: lo que Dios tiene para nosotros va más allá de lo que imaginamos o creemos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido que nos cambies, que cambies nuestro corazón, que cada persona que está acá, que no te conoce, que esté lejos de ti, yo te pido que entres a su corazón. Yo quiero que inclines tu rostro y simplemente admitas, Señor, estoy lejos de ti. Si tú invitas a Dios a tu vida, Él va a venir a tu vida. Él va a estar en tu vida. Y Él va a empezar a remover todas esas cosas. Todo eso que causa el dolor y la destrucción y va a empezar a transformarte. Y te va a hacer un hijo de Él. Y va a traer el cielo a tu vida y no te vas a reconocer si tú lo dejas entrar. Si lo dejas sentarte en el trono de tu vida, de tu corazón, que reine en tu vida. Si, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, dile que lo que quieres que Él lo haga. Así que levanta hoy tu mano, reconoce y dice, Señor, yo te necesito. Allí donde me estás oyendo, dice, Señor, te necesito. Necesito que me perdones. Necesito rendir mi vida a ti Gracias, gracias a los que están levantando su mano A los que allí que nos escuchan Están están bajando su rostro Diciendo Señor aquí estoy Te veo Vamos a decir esta oración Señor te necesito Perdóname Por correr mi vida lejos de ti Perdóname por mi pecado Perdóname por lastimar a las personas Perdóname por lastimarme a mí mismo Perdóname Ven a mi vida Ven y cámbiame. Ven y reina en mi vida. Trae el reino de los cielos a mi vida. De esta parte, Señor, te doy toda mi vida. Y lloro por cada persona que oró esta oración. Nunca vas a ser igual desde ahora. Señor, trae sanidad, trae restauración, redímelos. Que traigas una nueva vida a cada una de estas personas. En el nombre de Jesús, Los amo, sigan viniendo. Gracias.